0: Hallo zusammen und willkommen beim My Life in a Band Podcast. Ich bin Markus und hier reden wir über das Bandleben und das Chaos, das es mit sich bringt. Also, viel Spaß! Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich bin Markus und das ist der My Life in a Band Podcast. Ihr startet mit eurem Projekt so langsam richtig durch, habt Songs geschrieben, euer Equipment besorgt und seid bereit für die Straße, dann ist es jetzt soweit, ihr spielt euren ersten Gig. Wo auch immer das sein wird, ob in der Baum die Ecke, im Jugendhaus der Stadt oder auf irgendeinem Open Air in der Gegend, es gibt ein paar Regeln, die man im Hinterkopf haben sollte, ein paar ungeschriebene Verhaltensregeln, die euch am Ende einen erfolgreichen Abend und gute Connections bringen. Ich will mit euch heute über alle Themen sprechen, welche euch bei der Vorbereitung und der Durchführung eures ersten Live-Auftritts beschäftigen werden. Und um gleich mit einem der wichtigsten Punkte anzufangen, reden wir direkt über eure Pünktlichkeit. Nichts ist nerviger, als wenn man in der Venue bereit ist und die Band, welche das Schlagzeug mitbringt, taucht einfach nicht auf. Telefonisch bekommt man niemand von ihnen dran und auf die Nachrichten antwortet auch keiner. In Extremfällen kann einem die ganze Abendplanung um die Ohren fliegen, weil eine Band, eine einzige Band nicht pünktlich ist. Kommt ein wichtiger Teil des Equipments zu spät, bedeutet das einen späteren Aufbau, damit auch einen späteren oder vielleicht auch gar keinen Soundcheck. Gerade bei kleineren Gigs kommt das häufiger vor. Und spätestens wenn sich die Türen der Location öffnen und die ersten Gäste kommen, wird es super unangenehm, wenn man dann noch mit der Vorbereitung beschäftigt ist. Als Band geht man einen Deal mit dem Veranstalter und der Location ein. Du spielst deinen Auftritt und bietest damit einen Unterhaltungswert. Die Location bietet dir dafür die Bühne und der Veranstalter kümmert sich im Regelfall auch noch um dein leibliches Wohl. Wenn du zu spät kommst und damit die Planung aushebelst, alles verzögerst und dafür sorgst, dass es einfach nicht läuft, dann zeigst du diesen Menschen, die mit dir rechnen, damit mit dem Mittelfinger. Das klingt jetzt sehr hart, aber im Endeffekt ist es genau das. Ich spreche hier nicht von unplanbaren Notfällen. Es, es kann immer irgendetwas passieren. Ne? Auch irgendwas, wo, was man einfach nicht planen kann. Autounfälle, Krankheit, irgendwas in der Familie. Das kann immer passieren. Ich spreche hier von den Fällen, in denen fahrlässig, teils vorsätzlich mit der Zeit anderer Leute gespielt wird. Ihr seid zu faul, um früher loszufahren. Ihr lasst euch mit dem Packen Zeit und kommt einfach nicht vom Fleck. Das sind Dinge, die ihr ändern könnt. Und ihr könnt davon ausgehen, dass diese Leute euch 100% nicht mehr einladen werden, wenn ihr euch nicht an euren Teil des Deals haltet. Also plant im Zweifel einfach etwas mehr Zeit ein, bereitet eure Ausrüstung vor, pumpt die Reifen vom Bandbus schon einen Tag vorher auf und seid bereit, pünktlich zu erscheinen, pünktlich loszufahren und pünktlich zu erscheinen. Ich weiß, und das war auch bei uns immer mal wieder ein Problem, dass die Get-In-Zeiten bei manchen Veranstaltungen, also die Zeit, wann ihr auftauchen sollt, schon sehr früh angesetzt sind und sich einige von euch fragen, was sie denn in den Stunden vor dem Gig mit der ganzen freien Zeit anfangen sollen. Aber anstatt das Ganze als Zeitverschwendung zu sehen und zu schmollen, nutzt ihr die Zeit lieber, um, an, um irgendwie produktiv zu sein. Der Tag ist sowieso als Zeit für die Band geblockt, so soll das zumindest sein. Also arbeitet an eurer Musik, textet ein wenig, tauscht euch mit anderen Bands aus und pflegt einfach den Kontakt zu Veranstaltern und Technikern. Wer seine Zeit bei einem Auftritt vergammelt oder verschmollt, der hat sie, der hat sie meiner Meinung nach verschwendet. Man hat so viel Potenzial, die Zeit produktiv zu nutzen. Und wer dann, ja, wer, wer das am Ende nicht macht, der ist selber schuld. Bevor wir, äh, bevor wir aber jetzt beim Gigtag selbst bleiben, gibt es noch ein paar Themen, welche euch in den Tagen oder Wochen davor beschäftigen werden. Wenn der Termin für euren Auftritt steht und alle Künstler des Abends bekannt sind, geht daran, die Backline zu klären. Aber was ist überhaupt die Backline, fragen sich jetzt wahrscheinlich einige. Ähm, zumindest war das die Frage, die ich mir vor dem Essen Auftritt gestellt habe. Ähm, unter dem Begriff Backline verstehen wir alle Gerätschaften und das Equipment, das wir brauchen, um an dem Abend überhaupt Musik spielen zu können. Also Gitarrenboxen, Bassboxen, Schlagzeug, eine PA, also Anlage... Mikrofone und, 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 alles, was hier dazu gehört. In den meisten Locations haben wir schon eine Anlage und häufig auch schon einen ganzen Satz Mikrofone. Also gilt es in der Regel zu klären, wer die Boxen für Gitarren und Bass und da eben, wichtiger Punkt, das Schlagzeug stellt. Von in ihr System und direkten Signalen reden wir hier jetzt erstmal noch nicht. Nehmen wir also ähm, an, wir kommen alle ganz klassisch über die guten alten Boxen. Normalerweise reißt sich niemand darum, das Schlagzeug zu transportieren, weil es eben rein aus Platzgründen schon super nervig ist. Ähm, deswegen ist es üblich, dass eine lokale Band das Schlagzeug stellt, das einfach übernimmt, ähm, damit die anderen Bands, die eventuell vom weiter kommen, eben nicht mit mehreren Autos fahren müssen, weil der Platz nicht reicht oder ja, einfach dass die Sorge von der lokalen Band abgenommen wird. Falls sich niemand dazu bereit erklären würde, habt ihr aber auch hier schon die Gelegenheit, euch beliebt zu machen und um mit dem Stellen des Schlagzeug einen bei den anderen Bands gut zu haben. Aber eben natürlich nur, wenn ihr am Ende auch pünktlich seid, sonst macht ihr euch eher Feinde. Wenn ihr jetzt wisst, was ihr mitbringen müsst, dann macht euch früh Gedanken, wie ihr das transportieren könnt. Bei Gix um die Ecke mag es nicht so schlimm sein, wenn ihr mal mit zwei, drei Autos fahren müsst, um alles unterzubekommen. Aber wenn ihr dann 100, 200, 300 Kilometer fahren müsst, wird es zum einen super nervig und zum anderen wird es eben auch teuer. Ihr habt den Verschleiß der Autos, ihr habt den Sprit der Autos, das macht keinen Spaß mit der Zeit. Außerdem, das schränkt so dieses ganze Banderlebnis, dieses Band-Zusammengehörigkeitsgefühl ein bisschen ein, nach meiner Meinung. Ja, das sollte bei euren ersten Gigs aber eher nicht der Fall sein, dass ihr so weit fahren müsst. Vielleicht könnt ihr einen Bus oder einen Anhänger organisieren, um euer Equipment zu transportieren. Und äh, dann sollte das auch funktionieren. Aber passt auf, es passiert super schnell, dass man die Menge an Kram unterschätzt, den man mit sich rumschleppt. Gerade wenn auch noch Kisten voller Merch und äh, Zweitgitarren dazukommen. Ähm, also wenn ihr euch hier einen Bus organisieren könnt und möglicherweise einen Gegner eine größeren Stadt spielt, werft, ähm, auf jeden Fall auch ein Blick auf die Schadstoffklasse des Busses, da man viele deutsche Städte schon gar nicht mehr reinfahren darf, ohne eben diese entsprechende Norm zu erfüllen. Also erspart euch Bußgelder und checkt das einfach vorher ab. Da habt ihr mit einem Anhänger vielleicht mehr Spaß am Ende. Ja, jetzt weiß jeder, was er mitzubringen hat. Ihr habt geklärt, wie ihr euren Teil davon transportieren könnt. Und jetzt stellt sich die Frage, wann spielen wir überhaupt? Also wann sind wir an dem Abend überhaupt dran? Und um die Frage zu beantworten, wird hier im Regelfall vorab ein Timetable festgelegt. Der beginnt klassischerweise mit dem Get-In, also dem Zeitpunkt, an dem alle Bands vor Ort sein sollen, um, und mit dem Aufbau zu starten. Darauf folgt der Soundcheck. Und das ist leider, der Soundcheck ist leider der Punkt des Timetables, welcher am schnellsten gestrichen wird, wenn sich der Get-In verzögert. Und das kann und wird sich negativ auf den Gesamtverlauf des Abends auswirken, da so einfach nicht die Qualität an Sound rausgeholt werden kann, die eigentlich möglich wäre. Logischerweise hat der Techniker Zeit, den Sound richtig abzustimmen und äh, das Preset ordentlich für jede Band zu speichern, dann wird der Sound auch gut. Dann habt ihr auch weniger Probleme mit Rückkopplung, äh, ihr hört euch gut und das ganze Erlebnis wird einfach besser. Sollte sich der Get-In verzögern, wird der Soundcheck als erstes gestrichen und das wird dann nervig. Um, Außerdem also wird beim Soundcheck auch häufig sowieso zu wenig Zeit eingeplant, aber das ist ein anderes Thema. Nach dem Soundcheck kommt dann der Einlass der Gäste und anschließend geht die erste Band auf die Bühne. Wie ihr die Reihenfolge der Bands festlegt, ist ganz euch überlassen, aber ein Faktor, welchen ihr hier zu betrachten könnt, sind die Zugstärke der jeweiligen Bands und wie lokal sie sind. Also mit Zugstärke meine ich, wie viele Leute kann diese Band auf die Konzerte bringen an diesem Abend in eure Location bringen. Ähm, wenn ihr die zugstärkste Band ans Ende setzt, kann es sein, dass die Gäste erst spät kommen und damit die ersten Bands durchfallen, weil das Publikum noch nicht da ist. Wenn ihr sie an den Anfang setzt, passiert es aber auch gerne mal, dass die Leute direkt im Anschluss gehen und der Laden sich dann schlagartig leert. Das macht dann auch nicht mehr so viel Spaß. Ähm, daher gebe ich euch den Tipp, den Timetable vorher auf jeden Fall nicht zu veröffentlichen und die Überraschung für die Leute zu halten. So ist einfach die Chance am größten, dass sie pünktlich kommen und dass sie auch länger bleiben. Wenn alle Bands gespielt haben, dann bleibt auf dem Timetable nur noch der Rauschmiss und damit das Ende des Abends. Um hier im Vorfeld schon dafür zu sorgen, dass möglichst viele Leute kommen, ist es immer gerne gesehen, wenn jede Band auch ordentlich Werbung dafür macht. Schaut, dass ihr so viele Leute wie möglich mobilisiert, um sie an dem Abend auf euer Event zu bekommen. Eine Einladung zur Facebook-Veranstaltung, die auf jeden Fall erstellt werden sollte, aber die Einladung hierfür zu senden ist wirklich nur das Minimum, reicht aber jetzt wirklich nicht aus, wenn es wirklich ein Erfolg werden soll. Geht hier lieber direkt auf die Leute zu, schreibt sie persönlich an oder greift euch das Telefon und klingelt euch durch. Euer Ziel ist es, den Laden voll zu bekommen und damit die Chance, auf einen geilen Abend zu erhöhen. Also geht direkt auf die Leute zu, fragt, wollt ihr kommen? Wenn sie erstmal Nein sagen, fragt, oh, warum klappt nicht, vielleicht finden wir ja eine Lösung. Guckt einfach, wie ihr die Leute mobilisieren könnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen wirklich auf euer Konzert kommen, steigen extrem an, wenn ihr sie im Einzelnen ansprecht. Also nehmt euch gerne die Zeit, wenn ihr wollt, dass euer Event ein Erfolg wird. Und gerade bei eurem ersten Auftritt sind eure Freunde und Familien natürlich auch ganz klassische Ansprechpartner. Und äh, ja, die kommen auf eure ersten Gigs liebend gerne, ähm, in der Zeit, wo ihr euch eben noch keine große Fanbase aufgebaut habt. So, jetzt rückt der Abend näher und so langsam spürt ihr, wie ihr nervös werdet. Äh, überhaupt kein Problem. Ein bisschen Nervosität ist völlig normal und gehört für den Start auch absolut dazu. Um, man wird immer wieder in Situationen geworfen, wo man auf wo man auf einmal nervös wird, wenn man von mehreren Leuten spielt, in einer Leuten-Location, nicht genau weiß, wie es die ausgestattet und so weiter. Das beste Mittel, um hier vorzubeugen, ist zwischen dem, was man macht, sicher zu sein. Also schaut, dass ihr euer Set ordentlich probt, sodass sich am Ende jeder von euch, wirklich jeder von euch, so sicher wie möglich fühlt. Und ihr könnt genauso auch gerne mal die Ansagen an das Publikum proben. Um, wenn ihr es nicht gewohnt seid, frei in der Öffentlichkeit zu sprechen, dann hilft das wirklich weiter. Das fühlt sich am Anfang komisch und total ungewohnt an, um, sage ich euch aus eigener Erfahrung. Aber am Ende profitiert ihr und euer, euer gesamter Auftritt einfach davon. Um, da Je besser ihr vorbereitet seid, desto geringer ist eben die Nervosität, die ihr beim Auftritt habt und eben auch ausstrahlt. Und ihr könnt euch voll darauf konzentrieren, eine geile Zeit mit eurem Publikum auf der Bühne zu haben. Ich gebe euch noch eine Leitfrage mit, welche ihr euch immer stellen könnt, sobald ihr bei der Location des Abends angekommen seid. Und zwar, gut aufgepasst, wie mache ich den Leuten das Leben leichter und nicht schwerer? Häufig ist es nicht komplizierter als das. Lass die Leute ihren Job machen, mach deinen Job und jeder ist am Ende des Abends glücklich und zufrieden. Nichts ist stressiger, als wenn am Abend des Konzerts noch Probleme auftauchen, die den Flow, ja, die einen einfach aus dem Flow bringen, ähm, und sich eigentlich hätten vermeiden lassen können. Und, weil es gibt immer wieder technische Schwierigkeiten wie Kabelbrüche oder ähnliches. Und daher sorge zumindest dafür, dass alles, was du mitbringst, bereits vorab gecheckt ist. Und alles, was du in der Hand hast, vorab funktioniert dass dass ihr die Probleme einfach nicht mit ins Haus bringt. Ähm, versucht außerdem nicht im Weg zu stehen, wenn andere Bands oder der Techniker gerade am Aufbau sind und Equipment hin und her tragen. Das Gleiche gilt auch für den Abbau. Wenn ihr zum Beispiel nicht als Opener spielt, dann wartet nach dem, San äh, nach dem, nach dem Set der Band, die vor euch spielt, bis sie ihre Sachen von der Bühne geräumt haben und steht hier nicht mit den Boxen im Schlepptau am Bühnenaufgang. Jedes Mal, wenn ihr hier Platz machen müsst, ist das eine weitere Verzögerung im Ablauf und die Umbauzeiten sind eben auch meist sehr knapp bemessen. Schreibt auch eure Sonderwünsche bei der Veranstaltung etwas runter und lernt das Beste aus der gegebenen Situation zu machen. Auch wenn es trotz eures, ja, vielleicht wünscht ihr euch eine warme Mahlzeit. Dann gibt's vielleicht doch nur eine kalte Pizza. Dann denkt euch, na gut, kalte Pizza ist immer noch besser als gar keine Pizza und steht drüber. Wenn der Backstage-Raum nur ein kleiner Keller ist, dann seid einfach froh um die Möglichkeit, euer Equipment überhaupt irgendwo unterbringen zu können und steht darüber. Wenn eure Stage-Time äh, Stage-Time gekürzt werden muss, weil sich der Ablauf verzögert hat, dann nutzt die Gelegenheit, in kürzerer Zeit eure geilsten Songs runterzubrettern und steht darüber. Was ich euch sagen will, ist, dass der Abend nur so geil werden kann, wie ihr es zulasst. Also verderbt euch nicht selbst die Stimmung wegen irgendwelchen Lappalien, ähm, Spiel euch nicht unnötig auf und habt einfach eine geile Zeit. Probleme könnt ihr nicht vermeiden, die wird es immer wieder geben, also steht darüber. Diese geile Zeit ist nämlich perfekt, um neue Menschen aus der Szene kennenzulernen und ihr kommt in Kontakt mit Veranstaltern, mit den Locations und unheimlich vielen anderen Musikern, wenn ihr regelmäßig Auftritte spielt. Ich persönlich kann sagen, dass ich über unsere Gigs schon so viele tolle Menschen und mittlerweile auch Freunde kennengelernt habe. Um, man teilt eine Leidenschaft und kann sie zusammen feiern. Das schweißt einfach zusammen. Um, was auch nicht zu unterschätzen ist, ist uh, der Kontakt zu einem guten Techniker. In vielen eurer ersten Gigs wird der Sound nicht überragend sein. Meistens hat man eben keinen ausgebildeten Soundtechniker bei den ersten Konzerten dabei, gerade in Jugendhäusern beispielsweise, um, weil da eben auch einfach das Budget dafür nicht da ist. Um, wenn ihr euch aber mit dem Techniker gut stellt, beim Soundcheck nicht mit den Gitarren fiedelt oder für irgendwelche Verzögerungen sorgt, sondern ihr einfach so gut es geht seinen Job machen lässt, dann habt ihr hier, <lacht> ein bisschen übertrieben, oder habt ihr hier einen Freund fürs Leben. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, dass auch die Techniker unter Umständen jedes Wochenende mit verschiedenen Musikern zusammenarbeiten und viele, ich denke sehr viele, machen dem Techniker das Leben unheimlich schwer. Dann ist leider die Wahrheit, viele Musiker sind Schluris. Wenn ihr an der Stelle ankommt, konzentriert bei der Sache seid und beim Soundcheck einen guten Eindruck hinterlasst, dann mag euch auch der Techniker und ihr habt ja einen weiteren Kontakt in der Hinterhand, den ihr abrufen könnt, wenn ihr euch mal selbst, ähm, als, wenn ihr selbst als Veranstalter auftretet. So eine kleine Geschichte am Rande. Wir hatten auch mal einen Auftritt in einem Jugendhaus gehabt und die Bands waren tatsächlich äh, so weitgehend pünktlich da. Wir konnten mit dem Aufbau starten. Und dann ging es auf einmal los. Der Techniker kam nicht. Okay, wir haben angerufen. Wir haben ihn nicht erreicht. Der Leiter des Jugendhauses hat es versucht. Wir haben ihn nicht erreicht. Wir waren so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie versuchen, selbst einen, ähm, ja, einen Ansatzweise guten Sound hinzubekommen. Ähm, und sind dann einfach mal im Kopf unsere Kontakte durchgegangen. Und dann haben wir überlegt, ah ja, der kann das machen, der kann das machen. Und dann haben wir angefangen zu telefonieren. Und tatsächlich hatten wir das Glück gehabt, dass wir einen super Techniker, der diesen Abend so dermaßen gerettet hat, gefunden haben, der eingesprungen ist, alles liegen lassen hat und zu uns gefahren ist. Und die, innerhalb von, ich glaube, 30 Minuten hat er diesen Sound auf der Bühne perfektioniert. Also nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Ähm, auf jeden Fall hat sich dann am Ende des Tages der andere Techniker, also der geplante Techniker, gemeldet und dachte, er müsste erst eine Stunde vor Stage-Time erscheinen. Aber das ist das, was ich meine. Es werden immer wieder Probleme kommen, mit denen ihr nicht rechnet, weil ihr denkt, alles ist durchgeplant und dann müsst ihr gucken, dass ihr die irgendwie löst. Verzweifelt hier nicht, schmollt hier nicht rum, schaut einfach, wie ihr diese Probleme lösen könnt und dann wird es auch ein geiler Abend. Ähm, die Kontakte gel äh, gelten natürlich genauso für die Location selbst und auch die anderen Bands. Wenn ihr hier einen Abend zusammen äh, veranstaltet habt, der gut funktioniert hat, dann ist die Chance groß, dass man auch wieder Lust hat, einen Abend mit euch zu organisieren und ihr steigert, wenn ihr einen positiven Eindruck hinterlasst, auch einfach extrem euren Wiederbuchwert. Und haltet euch so die, die Türen für weitere Gigs in der Konstellation offen. Jetzt bin ich Gespannt, wie eure ersten Auftritte verlaufen und wie euch meine Tipps weiterhelfen konnten. Schreibt mir das gerne in die Kommentare oder sendet mir eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Ich freue mich über eure Bewertung auf iTunes und euren Follow auf meinen anderen Kanälen und wünsche euch damit viel Erfolg. Ich bin Markus und das war der My Life in a Band Podcast. Bis bald.